0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voix traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, sans se poser véritablement de questions. Et vous savez, cette voie qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases. Alors, si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Bonjour à tous En octobre, souvenez-vous, on avait abordé la question de l'ennui au travail dans l'épisode 22. Et aujourd'hui, j'ai eu envie qu'on aborde l'opposé, en fait, hein, qui est le burn-out. J'ai invité pour cela Amélie Verdebout, qui est psychologue. De plus en plus de personnes y sont confrontées, notamment, je pense, à cause de l'ultra-performance exigée par notre société, que vous le voyez tous les jours, des injonctions à être fort dans son boulot, à être un bon parent, à être un ami disponible, à être quelqu'un de joyeux, à être quelqu'un de fun, à être quelqu'un qui en même temps sait méditer, qui en même temps sait prendre soin de sa santé. Enfin voilà, ça peut être oppressant. Alors quand dans son travail, on est sous pression, il y a un moment où le cerveau surchauffe et le physique ne suit plus. Et c'est là qu'il faut savoir s'arrêter, qu'il faut identifier les signes avant que cela ne soit trop grave. Peut-être avez déjà vous vécu cette tempête, peut-être que vous la vivez actuellement ou que, comme moi, vous connaissez des proches qui en souffrent. Alors Amélie va nous aider à y voir plus clair et à trouver les ressources nécessaires pour accompagner ceux qui sont dans cette tempête. Et pour les parents qui nous écoutent, nous aborderons la question du burn-out parental qui est encore très tabou aujourd'hui. Allez, je vous laisse en compagnie d'Amélie. Bonne écoute Bonjour Amélie, merci d'être avec moi. Pour euh, Tu reviens dans le podcast Seconde Voix et je suis ravie euh, de te réinviter pour parler euh, d'un sujet euh, important qui est euh, le burn-out. Euh, je pense que tout le monde euh, aujourd'hui se sent concerné, soit parce qu'il a déjà traversé, soit parce qu'il a un collègue qui est en train de le vivre, ou peut-être un ami ou quelqu'un euh, de son entourage. Euh, en tout cas, je trouve ça important d'y accorder euh, un épisode entier pour décrypter les mécanismes du burn-out et savoir comment on fait pour, pour s'en sortir. Donc,
1: merci d'être là, Amélie, et j'espère que tu vas bien. Oui, merci Célia. Eh bien, écoute, je suis ravie d'être là. Je vais très bien. Et j'espère que surtout, le podcast servira à pas mal de personnes. Ouais.
0: Bon, eh bien, écoute, on va, on va commencer par la première question. Elle est toute simple, hein, finalement. Euh, quelle est la définition du burn-out et euh, comment euh, le détecter, finalement Quels sont les euh, signes
1: alors, le burn-out, ça vient de l'anglais euh, « se consumer ». En fait, littéralement, ça veut dire ça. C'est comme si la personne avait toutes ses ressources qui étaient euh, brûlées, qui étaient consumées. En France, en fait, on ne va pas l'appeler burn-out. Hein, il a un autre terme. On parle de syndrome d'épuisement professionnel. Alors, un syndrome, c'est un ensemble de symptômes, tout simplement. Et euh, l'idée, c'est que c'est l'épuisement qui, là, est central. C'est le symptôme central. Donc, la personne, elle va vivre un stress de façon chronique, elle n'a plus les ressources pour effectuer son travail que ce soit sur un plan émotionnel, cognitif, physique, elle va être extrêmement fatiguée et ça ne disparaît pas au bout de quelques jours. Alors, tu me demandais comment l'identifier Donc, il y a cette fatigue extrême, du coup, ça c'est la première chose. Et ensuite, au niveau physique, alors, il peut y avoir des ce qu'on appelle les troubles somatiques, donc des douleurs qui vont venir, que ce soit au dos, à la tête, au ventre. Il peut y avoir aussi toutes ces manifestations du stress, hein, comme euh, l'accélération du rythme cardiaque qu'on peut ressentir. Il peut y avoir des troubles du sommeil. Au niveau émotionnel, après, c'est un peu différent. La personne peut passer par des, des émotions très variées et très désagréables aussi au quotidien, qui vont la fatiguer aussi beaucoup. Donc, ces émotions, ça peut être de l'impuissance, du désespoir, de la tristesse, bon, de, de l'anxiété forcément, de la culpabilité aussi. Alors, chez certaines personnes, il peut même y avoir une absence d'émotion comme si tout était neutre d'un coup, et tout ça participe à une diminution aussi de l'estime de soi, de ressentir continuellement ses émotions.
0: Par exemple, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent être justement une manifestation d'une plus grande gravité autour du burn-out, ou est-ce qu'ils sont tous à prendre sur le même pied d'égalité finalement
1: euh, en fait, ça va être très variable selon les personnes, mais la, 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 je te dis, la principale euh, chose à prendre en compte, c'est la, la fatigue, en fait, cette fatigue extrême. Il y a des symptômes, alors quand même au travail, on s'en rend vite compte, celui-là c'est au niveau plus cognitif, c'est tout ce qui va être la concentration, euh, la mémoire, donc il y a plus d'oubli, des erreurs plus fréquentes, euh, une difficulté à prendre des décisions, ça c'est assez central et en général c'est ce qui fait dire à la personne bah, qu'elle... Euh, qu'elle n'arrive plus à être productive comme avant, à être aussi efficace en fait. Ça, ça vient semer le trouble souvent dans l'esprit à ce moment-là. C'est peut-être à la limite ce qu'on observe le plus rapidement. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut constater au niveau euh, plus de, de, de l'attitude de la personne. Il peut y avoir des, un côté irritabilité qui vient un peu plus vite, un peu plus de conflits qui viennent, que ce soit au travail ou même dans le couple, la, la vie de famille. Voir aussi des choses comme des comportements addictifs qui, qui se développent. Euh, voilà, tout ça, ça peut être... Mais c'est très variable en fait, d'une personne à l'autre, donc je ne pourrais pas vraiment dire ce qui est plus important à prendre en compte. En fait.
0: et, et en fait, la, la question que je me pensais, c'est que j'imagine qu'on n'arrive pas tout d'un coup au burn-out, c'est quelque chose qui est latent. Est-ce qu'on peut l'anticiper Est-ce qu'on euh, peut l'éviter euh, Par exemple, si on commence à être fatigué ou sous pression est-ce qu'on a les, les moyens et les ressources en nous pour se dire « ou là, attention, je vais peut-être lever le pied parce que le burn-out n'est pas très loin ?» Ou au final, justement, c'est toute la difficulté du burn-out par c'est quelque chose que finalement, on, on ne ressent pas. On ne voit pas forcément les signes avant-coureurs et en fait, quand on est frappé, bah, c'est tout d'un coup.
1: Oui, en fait, c'est vrai que c'est assez insidieux parce que ça vient progressivement. Il y a quand même des signaux d'alerte. Hein. Tout ce que j'ai cité là, ça peut être pris en compte. Il y a, il y a surtout quelque chose qui peut euh, être considéré, c'est que c'est dû à un stress chronique. Donc, à partir du moment où, au travail, je vais avoir quelque chose qui me surcharge mentalement, qui euh, est physiquement trop éprouvant ou autre, et que ça va durer dans le temps, c'est-à-dire que je n'ai pas une date de fin ou que les choses s'empilent les unes après les autres et euh, j'arrive je n'arrive jamais à souffler, mes vacances sont lointaines, etc. Il y a vraiment un facteur de risque là, qui est à considérer, et donc de trouver bah, toutes les soupapes de sécurité pour ne pas rentrer dans le cercle vicieux, en fait.
0: Souvent, j'ai entendu, enfin ça m'est arrivé d'entendre, ah oui, mais si cette personne fait un burn-out, c'est qu'elle a aussi euh, d'autres souffrances, en fait, c'est quelque chose peut-être de plus profond. Ça, tu le confirmes ou pas forcément
1: non, pas forcément, en fait. D'accord.
0: Mais c'est bien, bien de le dire, parce que souvent, on se dit, « Ah oui, mais pour qu'elle en soit dans cet état ?» C'est qu'il y a quelque chose qui est plus profond. Alors, on va chercher un peu dans son enfance ou ce, dans ce qu'elle a vécu. Mais là, tu es en train de dire « pas forcément
1: ». C'est davantage, je pense, le cas dans, dans les dépressions. Mais là, le burn-out, c'est différent. C'est vraiment lié au travail. Alors, il peut y avoir des causes personnelles. Hein. Il peut y avoir, chez certaines personnes, des facteurs qui peuvent être aggravants pour le burn-out comme le fait d'être un peu moins affirmé, de ne pas réussir à dire non en fait, et du coup d'accepter euh, tous les projets, toutes les tâches euh, trop en fait, d'en accepter trop. Il peut y avoir aussi quelque chose, ça ça joue un peu plus tout ce qui est euh, perfectionnisme et exigence. Donc des profils de personnes qui vont être dans de l'obligation en fait, avec beaucoup de rigueur, « il faut que je fasse tout mon travail et que je le fasse très bien », voir que je fasse plus que les autres, là, il peut y avoir un facteur de risque aggravant. Mais ce n'est pas la cause, en
0: fait. Ce n'est pas la
1: cause, mais en même temps,
0: euh, là, tu dis quelque chose, tu dis euh, peut-être que ça touche aussi les, les personnes qui sont perfectionnistes, qui veulent peut-être faire plus que les choses. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont quelque chose à prouver ou à se prouver elles-mêmes
1: ah, C'est possible, ça va dépendre des personnes, en fait. Euh, C'est très variable. C est, c est, ça, ça va être complexe pour moi de te répondre. Ça, ça dépend, en fait, parce que ça peut être juste des facteurs d'éducation et pas forcément de se prouver quelque chose, mais pour d'autres, ce sera de se prouver quelque chose. C'est très, très variable.
0: Ok. Tout à l'heure, tu disais, oui, il y a aussi cette notion de culpabilité. Quand on fait un burn-out, c'est vrai qu'on entend souvent... Euh, voilà, Moi, je sais que dans mon entourage, des personnes ont été frappées par le burn-out euh, cette année. Et euh, une phrase qui est revenue souvent, c'est non, mais je ne peux pas me mettre en arrêt, je ne peux pas laisser mes collègues tout seuls Et puis là, il y a une nouvelle personne que je dois former, je ne peux pas laisser mon équipe toute seule. Euh, quand on est dans le social, par exemple, bah, je ne peux pas laisser euh, mes patients ou, euh, ou euh, les personnes que je suis euh, toute seule. Il euh, y a une grande culpabilité et il y a aussi... Euh, le fait de mal vivre, euh, le fait d'être en arrêt-travail. de travail. Tout d'un coup, on a l'impression qu'au bah, final, euh, c'est mal vécu de ne rien faire. On n'est plus dans la production finalement. Ça, comment tu peux nous, nous l'expliquer Parce que c'est vrai que c'est très fréquent, cette notion d'occupabilité.
1: Hein. Oui, complètement, complètement. Mais c'est vrai, alors déjà, on baigne dans une société qui valorise la performance. Hein, il suffit de voir tous les bouquins de développement personnel et, euh, <rire> et autres pour être toujours mieux. Donc ça, ça joue. Après... Et très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une forme de déni. C'est-à-dire que les gens le prennent pour une grosse fatigue et c'est de ma faute si euh, j'arrive pas à gérer ça va être de ma faute si euh, euh, je ne suis pas assez efficace. Euh il y a une erreur, en fait, sur les causes réelles du burn-out et les causes supposées par la personne. C'est-à-dire qu'elle va imaginer que c'est de sa faute. Hein. On en revient à ce que tu me disais tout à l'heure, en imaginant que c'est des causes personnelles, alors que c'est rarement le cas. Et, et du coup, si tu veux, il y a une protection qui se met en place dans l'esprit, qui s'appelle le déni, qui va protéger, en quelque sorte, la personne qui va avoir peur, sinon, de ne pas être assez efficace de pas réussir, etc. Ce qui est très dur d'un point de vue narcissique, en fait. Et donc, il euh, ben y a cette protection qui se met en place, qui fait qu'on a beaucoup de mal à le reconnaître, qu'on culpabilise, euh, qu'on a peur d'en parler même, clairement, hein, euh, qu'on a peur d'être mal vu aussi. Et d'ailleurs, euh, c'est vrai que ça peut être parfois stigmatisant parce qu'on considère encore euh, trop souvent que le burn-out est dû à la personne et non pas aux causes... Euh, notamment organisationnel dans l'entreprise. Le facteur premier de déclenchement d'un burn-out, c'est l'organisation du travail. Donc euh, voilà, ça c'est, je le dis, j'insiste, c'est vraiment important de ne pas faire cette erreur-là et ne pas considérer que c'est de sa faute. Il n'y a pas de honte à avoir quand il y a un burn-out, c'est qu'il y a des choses à revoir dans l'organisation du travail notamment. Comment on sort de cette culpabilité
0: alors Comment on se débarrasse de ce poids et comment on se dit finalement, là aujourd'hui il n'y a que moi qui compte et comment on peut finalement tout simplement un peu se recentrer sur soi pour prendre soin de soi et laisser les autres de côté
1: Dans, dans ces cas-là, par rapport aux, aux collègues, quand on a cette culpabilité de les laisser, etc. Moi, ce que je dis souvent aux, aux personnes, c'est que si je suis là, mais qu'en fait je fais des erreurs, que je dois tout récupérer ou que les autres doivent récupérer derrière moi, que je commence à être un petit peu pointé du doigt, etc. ça devient très difficile. Et il vaut mieux revenir après un arrêt de travail en étant en forme, en étant bien et en étant de bonne humeur aussi, parce que ça, ça joue hein. quand on est en burn-out, il euh, y, y a cette forme de tristesse et de, de désespoir qui va être là, de négativité, etc. Donc, d'avoir un meilleur moral pour être mieux avec les collègues et eux, d'ailleurs, euh, quand je leur explique euh, les raisons pourquoi je suis en burn-out, en arrêt, etc., ils sont tout à fait aptes à comprendre hein, si c'est des collègues avec qui je m'entends bien, avec qui... Euh, lesquelles je n'ai pas envie de, de partir et d'être en arrêt, dans ces cas-là, ils sont tout à fait aptes à comprendre et, et au contraire, ils vont même plutôt encourager à, à être en arrêt et à revenir mieux. Si eux-mêmes sont surchargés, c'est aussi un moyen de montrer au patron, au chef que ça ne va pas en fait, que ça ne convient pas. Voilà. Sinon, les choses ne bougent pas.
0: Oui, c'est ça. Effectivement. Alors du coup, comment on fait euh, déjà bah pour euh, sortir de, du burn-out Est-ce qu'on on en parle euh, à son boss Et je vais aller plus loin. Euh, comment on fait qu'en fait, on se rend compte que finalement, c'est peut-être le métier qui nous convient pas, le, le secteur, l'environnement, mais qu'on est tellement épuisé. On est au bout. Est, je trouve que c'est di difficile de prendre une décision quand on ne voit plus clair quand on est épuisé, quand on n'a plus les ressources en nous nécessaires, quand on n'a plus la force de puiser en nous euh, des ressources pour euh, pour aller mieux, je trouve que c'est.
1: c'est En fait, finalement, je trouve que c'est le pire moment pour prendre une décision, non C'est très complexe de prendre une décision à ce moment-là, tout simplement parce que l'esprit va fonctionner au ralenti, qu'il y a beaucoup de mal à se décider. Et donc, c'est d'autant plus euh, démoralisant, presque, de, de se décider à ce moment-là. Donc, le. L'idée, c'est de pouvoir faire une pause, en fait, soit de profiter d'un moment où je suis en vacances pour prendre du recul et me décider à ce moment-là, soit d'être en arrêt parce qu'il y a vraiment soit une surcharge de travail, une pression de temps, de peu importe, en fait, ou un management qui ne va pas, etc., et de pouvoir prendre du recul. Et ça, c'est hyper important. L'arrêt de travail, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui culpabilisent en pensant qu'ils vont être de mauvais salariés, de mauvais employés, mal vu, etc. Ouais. Si, exactement, s'ils se mettent en arrêt de travail, alors qu'en fait, c'est un droit. C'est un droit qu'on a acquis, c'est un droit qui est là, justement, pour être mieux. Donc, autant le faire, pour être mieux plus rapidement, même pour ne pas sombrer dans autre chose, parce que le burn-out, si après ça se transforme en dépression, en trouble psychosomatique, etc., c'est encore plus complexe d'en sortir. Et donc de pouvoir passer les premiers signaux, pouvoir le faire sans craindre d'être pointé du doigt, ça, ça va compter. Et si jamais je suis pointée du doigt, que le patron comprend pas, etc., c'est se dire que ce peut-être pas une boîte qui est fait pour moi ou peut-être pas la, la place, le service, le secteur, etc. Et dans ces cas-là, donc, si euh, en en discutant... Parce que, bon, dans ces cas-là, du coup, c'est bien sûr le médecin traitant qui va être le, le premier à, à aller voir. en parlait aussi aux amis, à la famille, avoir un petit peu leur point de vue, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, qui sont probablement passés par là ou qui savent ce que c'est. Et on peut même être étonné parce qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, mais il y a quand même pas mal de gens concernés. Et donc, d'en parler en tout cas au médecin traitant, c'est lui qui pourra voir si un arrêt de travail est nécessaire. S'il y a aussi beaucoup trop d'anxiété, il peut y avoir un traitement qui est, qui est prescrit. Après, c'est vraiment avec soi-même hein, de, de faire le point par écrit, j'insiste là-dessus, parce que quand on fait le point juste dans sa tête, on l'encombre pas mal. Et avec le burn-out, il y a l'esprit qui est déjà très encombré. Donc, l'écrit, ça aide à mettre ses idées en ordre, à y revenir à un autre moment, à, à clarifier, etc. Et après, il y a quand même d'autres choses qu'on peut faire. Et ça, ça dépend vraiment du poste qu'on occupe, de l'entreprise que l'on a, si on est en indépendant ou pas. Euh, il y a le médecin du travail qui est aussi un référent auquel on peut parler, qui est tenu au secret professionnel qui peut parfois émettre des recommandations au niveau de la direction, et alors elles sont plus ou moins suivies, c'est vrai, mais si ça peut faire bouger des choses, il faut y aller. Le manager, bien sûr, si, euh, si je suis en confiance avec, les ressources humaines, l'inspection du travail aussi, qui est, euh, qui est importante parce qu'elle peut même m'informer de mes droits dans ces cas-là. Et après, il y a effectivement tout ce qui est instance euh, représenter le personnel donc les délégués du personnel oui. les syndicats et ouais, voilà c'est ça et bien sûr si je sens que c'est un travail qui est trop complexe à faire pour moi-même que j'ai trop de mal à réfléchir à poser les choses etc je peux bien sûr faire appel à un psychologue et en général ça va ça va comment dire accélérer votre processus de guérison
0: et, et quand on a c'est trop tard et qu'on a basculé dans, dans la dépression qu'est-ce qu'on Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire Parce que j'imagine qu'on peut pas non plus être en arrêt maladie euh, tout le temps et en même temps euh, trouver les ressources, encore une fois, euh, la force de changer de, de secteur, de se réorienter. Euh. Ce qu'on dit souvent, voilà, bah, si ça va pas, c'est facile, t'as qu'à changer. Oui, mais. Euh... Euh, pour changer, il faut avoir l'esprit clair, j'imagine qu'il faut avoir un peu de créativité, d'envie, mais quand on est mal, on n'a ni créativité, ni envie.
1: En fait, quand on, a, quand on est arrivé à ce point-là, à la dépression, la première chose, c'est de la soigner, en fait, de sortir de la dépression pour ensuite travailler euh, sur, euh, sur cette idée, soit de reconversion ou de, de changement de, de secteur, etc. Mais là, la première chose, c'est de soigner la dépression, donc... On la soigne, alors un thérapeute, bien sûr, peut aider et accélérer le processus. Et euh, sinon, si, si je le fais par moi-même, alors il peut y avoir des traitements qui aident, qui ne font pas tout, mais qui aident. Et euh, sinon, c'est de, de faire en sorte d'être au repos et de pouvoir quand même avoir des activités, mais pour soi dans ce cas-là, un peu d'activité physique, un peu les, les amis, la famille, et puis des des loisirs à côté. Oui, des activités
0: voilà. qui font du bien, qui sont douces pour soi, en fait.
1: C'est ça. Pour que le corps et l'esprit arrivent à se rééquilibrer et que je puisse ensuite, à un moment donné, me sentir en capacité de me décider sur mon avenir professionnel.
0: D'accord. Euh, j'ai une auditrice qui me demandait euh, si le burn-out peut laisser des séquelles à vie. Et je trouve que c'est une bonne question parce que j'ai une autre auditrice qui m'a écrit en privé, qui m'a dit qu'elle sort d'un burn-out, qui a duré, je crois, euh, sept mois et elle est revenue dans l'entreprise dans lequel, où, où elle avait fait son burn-out et euh, au final ça ne va pas mieux mais elle se trouve complètement euh, perdue et elle a l'impression que en fait, euh, euh, tout le chemin qu'elle a fait cette pause, cet arrêt de travail et petit à petit reprendre confiance en soi finalement a servi à rien et elle se demande s'il n'y a pas des séquelles il y a un sujet
1: là je trouve Oui c'est sûr, alors oui il peut y avoir des séquelles hein, complètement, tout dépend comment j'ai soigné ce burn-out en fait et si j'ai bien identifié toutes les causes et même en ayant fait ce travail là pour éviter une rechute, en fait, parce que ces causes, elles doivent être traitées aussi. Donc, si euh, j'ai fait tout ce travail-là et que ça reste encore, il peut y avoir une blessure, en fait, qui est forte. C'est-à-dire, euh, euh, si j'ai vécu du harcèlement au travail, par exemple, je peux avoir très peur de retrouver un chef qui me harcèle ou un collègue, un client, etc. Et donc... Euh, pour ça, pour... Enfin, je, je prêche pour ma paroisse, mais je conseillerais encore de voir un thérapeute dans ces cas-là, bien sûr. Par contre, on peut tout à fait euh, faire passer ce, ce traumatisme qui serait derrière. Ça, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas une fatalité, en fait. On peut apprendre à, à ne plus vivre avec.
0: Oui, ça peut être aussi euh, un, un temps donné temporaire, en fait.
1: Oui, oui, complètement. Mais c'est vrai que là, j'ai par exemple une patiente, ça fait euh, des années qu'elle a été en burn-out, 7-8 ans de mémoire, et là, elle n'a toujours pas repris le travail. Et euh, là, je la vois depuis quelques, quelques semaines, quelques... ça fait trois mois. Elle avance très bien. C'est-à-dire que là, elle est en capacité d'entamer de, une thérapie, etc. Alors, c'est un cas particulier. C'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup de traumatismes qui se sont ajoutés les uns aux autres par rapport à son burn-out et qu'elle n'avait pas forcément traité, en fait. Elle a été en arrêt, mais elle n'a pas... Avancer euh, sur les causes et, euh, et donc ça a mis beaucoup plus de temps en fait, beaucoup plus de temps. Donc euh, voilà, ça, mais c'est un cas particulier quand même, c'est-à-dire que la plupart du temps les personnes arrivent à remonter à la pente plus rapidement et à, à mettre des choses en place, à retrouver leur capacité quand même dans l'année.
0: Oui, à retrouver confiance en soi aussi, etc. Oui, ouais. oui, oui. D'accord. Une auditrice me demandait comment on fait. Euh, pour accompagner un proche en burn-out. Qu'est-ce que tu conseillerais pour les personnes qui nous écoutent et qui ont un ami, un parent, euh, un collègue aussi, un collègue qu'on aime beaucoup, qui euh, vit une période de burn-out Qu'est-ce qu'il faut dire
1: Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire Alors, Bien sûr, prendre le temps d'en parler, d'écouter simplement déjà c'est la première chose à faire d'écouter euh, ce, ce mal-être euh, de pouvoir euh, être dans la bienveillance en fait sans juger éviter les euh, le, quand il y a trop de et tu, tu devrais faire ça ou essaye ça et etc les injonctions. qui sont oui voilà qui, qui partent d'une très bonne intention et, et très souvent quand on essaye d'aider on va on va être un peu dans, dans cette posture là mais qui risque, si, si la personne est au plus fort de, de son burn-out, de lui peser encore plus parce qu'elle va se sentir en incapacité de le mettre en place là maintenant. Donc, je dirais, la première étape, c'est vraiment d'écouter et de servir un peu de sas de décompression pour, euh, pour la personne qui n'est pas bien. Et après, continuer en lui changeant un peu les idées, en la sortant, en l'aidant à faire un peu de sport, parce que souvent, euh, ça fait beaucoup de bien, mais la personne ne se sent pas trop en capacité de le faire, donc de remettre un petit peu le pied à l'étrier dans le quotidien déjà, sans même parler du travail, mettre un peu le travail de côté euh, au départ. Et puis, euh, petit à petit, quand là il y a plus d'ouverture, quand la personne a fait le point euh, sur ses besoins, sur ses ressources, sur les causes du burn-out, etc., de voir pour l'aider éventuellement à... À, dans les formalités administratives s'il y en a, de voir pour l'aider sur euh, si elle doit revoir son employeur mais qu'elle en a une peur bleue par exemple de, de, j'ai vu hein, des, des, des aidants, des proches qui accompagnaient leurs compagnons, leurs amis euh, alors pas, pas dans, dans, dans la salle d'entretien directement mais juste avant ouais. en fait et ça, ça compte beaucoup oui,
0: ouais. sentir, voilà, sentir qu'on est
1: soutenu aussi exactement, ouais. épaulé mmh. oui tout à fait. Oui,
0: ça c'est important. Euh, et on m'a posé une autre question. Comment on fait Parce que ça, ça arrive souvent, tu sais, tu parlais tout à l'heure, il y a des premiers signes, par exemple, on va avoir très souvent mal au dos euh, ou on dort mal. Et, et comment on fait en tant que proche ou en tant que collègue pour alerter en fait la personne qu'elle risque le burn out, que euh, l'ouvrir les yeux en fait, tout simplement mmh. C'est pas simple. <rire> <rire> c'est ça, ce que la personne va dire oui, mais euh, voilà, moi, je, je parle d'un cas très concret. Euh, une amie, qui va me dire euh, oui mais non je peux pas parce que là je reçois euh, une nouvelle personne dans l'équipe il faut absolument que je la forme je vais pas me mettre en arrêt alors que euh, eh bien juste d'arriver c'est pas correct et puis de toute façon j'attends euh, janvier parce qu'en janvier on aura passé euh, euh, les mois les plus euh, compliqués etc etc donc c'est difficile d'ouvrir les yeux à la personne et en même temps tu le disais tout à l'heure en tant qu'aidant on peut pas non plus être dans euh, l'injonction à euh, fais ci fais ça euh, voilà on peut pas non plus penser et agir à la place de la personne donc euh, où trouver le juste milieu, en fait
1: Alors, ça va dépendre de la personne qu'on cherche à aider, en fait, parce qu'on n'a pas tous les mêmes tempéraments, la même personnalité, les mêmes besoins. Mais bon, il y a quand même de façon générale, donc euh, être à l'écoute, ça, oui, mais être ferme. Quand même. <rire> C'est-à-dire que si je vois que tous les symptômes sont présents, que c'est mon ami, ma compagne ou je ne sais qui, et que je sens bien que ça ne va pas et que ça fait des jours, que ça dure et que son moral baisse euh, continuellement, c'est d'être ferme en fait, de lui dire là, stop, là, tu, tu prends rendez-vous chez le médecin ou tu euh, en parles à ton chef et tu le fais. D'accord, je suis là pour t'aider, je vais t'accompagner, mais par contre, c'est maintenant ça, c'est important. Être euh, ferme, donc, oui. Être ferme, oui. Être ferme et d'exprimer aussi ses émotions en disant, j'ai peur, j'ai peur pour toi, je vois que ça ne va pas, je me fais du souci, j'ai envie que tu sois bien et je vois bien que là, ça ne va pas. Et il y a un engrenage et je sais que tu es dedans et peut-être que tu n'arrives plus à percevoir les choses, mais moi, je le vois là de l'extérieur et je veux t'aider. Donc, de réussir à, à montrer à l'autre qu'on s'inquiète vraiment qu'il y a quelque chose de sincère et que, et que c'est maintenant, en fait. C'est maintenant qu'il y a besoin de faire bouger quelque Quitte chose. Quitte
0: à ouais. revenir à la charge euh, un petit peu euh, chaque jour, peut-être.
1: Ça, ce n'est pas évident vrai. parce que c'est Ça peut mettre <rire> très la pression aussi, du coup. Oui, oui, c'est un jeu subtil, là, en fait. C'est de, de pouvoir soutenir tout en étant, oui, dans ce, ce côté un peu ferme. Mais euh, ce n'est pas de poser un ultimatum non plus. Hein. Il faut que ça vienne de la personne quand même. Mais et oui, en général, quand on a une bonne conversation et que on, on exprime les choses sur son ressenti et sur ses peurs et sur le pourquoi on lui dit ça comme ça, la personne peut comprendre. Voilà. elle se rend compte que là, d'un coup, il y a une prise de conscience qui a lieu. D'un coup, elle va euh, se rendre compte qu'il qu y a quelque chose. Euh, presque de dangereux dans sa conduite, en fait. Pas, si je ne sais pas s'il peut le dire comme ça, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Euh, si elle continue comme ça, elle va se faire du mal, en fait, trop. Et là, c'est un ami, c'est un collègue, c'est quelqu'un qui me lance une alerte et donc je vais la considérer autrement, en fait.
0: Oui, il y a une prise de conscience suite à l'alerte donnée par quelqu'un que Exactement. On et en qui on a confiance. Exactement.
1: Oui, et puis souvent, on a peur de le faire, on se dit « je ne suis pas à ma place » ou ce genre de choses. En fait, si, faites-le, dites-le. Ok, bon, c'est ce qu'on va retenir.
0: Amélie, souvent, je me pose la question euh, pourquoi, finalement, le burn-out, on en parlait très peu, il y a une vingtaine d'années, je dirais. Enfin, on en parle depuis euh, 10-15 ans, tu me dis, hein, si je me trompe. Pourquoi on en parlait peu avant Est-ce que ça veut dire que on est, entre guillemets, plus fragile face euh, au monde du travail Ou est-ce que, justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'injonctions liées à la performance
1: et que, du coup, on se prend de plein fouet euh, euh, tout cela En fait, on constate vraiment une augmentation euh, de la souffrance au travail depuis les années 90. Et ça, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un effet de mode hein, qu'on parle du burn-out, etc. Euh, mais c'est vraiment, il euh, y a une augmentation qui est clairement alarmante que ce soit dans le burn-out, le bore-out, hein, l'ennui au travail, la dépression, les troubles anxieux au travail, etc. En fait, on a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis les années 90. Hein, C'est euh, euh, des marchés avec euh, l'arrivée des, des nouvelles technologies de l'information, de la communication qui ont rendu le travail euh, très différent. Euh, il y en a qui ont manqué de formation pour se former à tous ces outils qui n'ont pas, pas grandi avec. Il y, a, il y a des changements aussi en termes de globalisation, donc des logiques financières qui sont arrivées, qui n'étaient pas là avant. On met très en avant, et ça dans tous les domaines, euh, le chiffre en fait. Euh, besoin de, de produire en fait des... Alors tu parlais d'injonction à atteindre une performance, etc. Ou à être fort, ça l'est. Euh, on demande aux personnes de plus en plus d'atteindre un objectif chiffré qu'on va trouver plutôt absurde, ça manque de sens en fait. Hein. Trouver tant de clients par mois, produire euh, tant de produits, euh, avoir tant de patients, euh, etc. Et ça perd du sens, c'est-à-dire que là, on est dans une logique quantitative plus que qualitative, qui est moins dans le lien à l'autre, qui est moins dans le lien à, à ce qu'on va produire réellement. Et euh, cette perte de sens, elle joue beaucoup aussi. Donc euh, voilà, il y, y a ça qui rentre en compte. Là, alors, il y a aussi un phénomène qui est plus récent, là, qui est lié au Covid, c'est le télétravail. Le télétravail qui a aussi entraîné des gros changements. Et on sait que les arrêts de travail sont en augmentation depuis euh, le Covid. Depuis, euh, enfin, depuis le, le Covid, ouais. voilà. Exactement, ouais. alors télétravail peut convenir beaucoup mieux à certains et beaucoup moins à d'autres, c'est très variable. Et on a aussi des domaines hein, qui sont euh, bien plus touchés avec le, la période Covid, hein, le domaine de la santé, là on l'entend encore aujourd'hui, j'entendais aux infos aujourd'hui, euh, secteur de la santé qui est vraiment en crise, et puis l'agroalimentaire qui ont été des, des, des secteurs vraiment touchés. Mais chez nous, en France, si tu veux, là, pour recentrer sur le burn-out, on a vraiment considéré euh, cette souffrance-là au travail quand il y a eu tous les suicides à France Télécom.
0: Oui, je me rappelle, oui. Et à Renault aussi, euh, au Cnec.
1: À au Renault, aussi. De Renault. Exactement. Ouais. C'est ça. Là, ça a été médiatisé. Et il a fallu attendre cette période-là, alors même qu'il y avait de plus en plus de facteurs alarmants, mais on ne les considérait pas forcément.
0: Oui, c'était plus, plus des épiphénomènes, en fait. Et, et maintenant, effectivement, peut-être qu'on les considère un peu plus. Euh, je pense aussi, tu me dis si je me trompe, euh, avec les nouvelles technologies, tout à l'heure, tu m'as fait penser aux notifications. Au final, dans une même journée de travail, entre les mails, les messageries euh, instantanées, euh, collaboratives comme euh, Slack euh, ou euh, Teams... Euh, les visios, plus notre téléphone euh, pro, plus le téléphone perso, les réseaux sociaux pour peu qu'on soit aussi en charge des réseaux sociaux euh, donc il y a une instantanéité où en fait le cerveau est toujours sollicité, sollicité et on a du mal à se concentrer aussi sur une tâche puisque dans cette tâche, on va être en permanence dérangé par toutes ces notifications qui font aussi partie de notre travail
1: donc on est obligé d'y répondre oui, 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 et dans ces cas-là, moi je conseille de les fermer, ces notifications et de n'y aller Qu'à certains moments, en fait, je me fixe un créneau dans la journée pour aller les voir. Parce qu'effectivement, on peut plus couper de ça maintenant parce que ça fait partie du travail dans certains jobs, mais de le faire qu'à une période donnée pour éviter que ce soit trop lourd. Ou alors, j'ai eu un collègue, moi, qui a fait ça, de se fixer un, un temps limité sur les réseaux ou autres et que, que ça coupe euh, au bout d'un quart d'heure, par exemple, pour ne pas avoir l'esprit trop surchargé d'informations. En fait. ouais, c'est ça. ça c'est ça.
0: Et puis aussi, peut-être poser ses limites. Tu sais, moi, je pense, avant, quand j'étais salariée dans, dans une grande boîte, je recevais souvent des messages dans la, dans la messagerie, en fait, interne, des messages du style... Euh, « T'as cinq minutes pour m'envoyer euh, tel truc ?» Ou « Ah, euh, il, nous faut, il nous manque ça comme information. » Mais en fait, on est sur autre chose. Et, et c'est vrai que peut-être qu'avant, il n'y avait pas... Autant cette urgence, finalement, ce n'est pas, pas une urgence, mais la messagerie et la notification font de cette information une urgence et on a l'impression qu'on doit y répondre tout de suite. Donc peut-être c'est poser ses limites aussi.
1: Exactement, et c'est là où on revient sur les causes du burn-out qui sont très organisationnelles. Hein. C'est vraiment comment mon travail s'organise au quotidien. Et comme tu disais, s'il est entrecoupé de plein de petites choses qui me coupent dans mon, ma tâche principale et qui du coup me ressollicite au niveau attentionnel à chaque fois si euh, j'ai une pression au niveau temporel, parce que mon collègue qui aurait pu attendre trois jours pour avoir tel dossier, il me le demande tout de suite, là, comme ça, euh, par messagerie et que je me sens pressée, etc. Tout ça joue, en fait. Et, euh, et plus le manque de sens dont je parlais, euh, c'est vraiment important. On n'en a pas parlé aussi, mais il y a, y a des, des causes qui sont la reconnaissance au travail, ou l'intégration, la participation aux réunions, à la compréhension des décisions, etc. Tout ça, ça joue aussi. Donc, euh, c'est de mettre, remettre du sens dans tout ça, de se fixer des limites, de réorganiser son travail tant qu'on peut le faire, en fait, parce que je sais que des fois, on n'a pas les pleins pouvoirs dans sa boîte, hein, mais quand on peut, d'apprendre aussi à, à déléguer, ça, ça compte, parce qu'il y, y a des profils aussi de personnes qui, qui veulent absolument tout faire, et là, ça c'est un apprentissage, du coup, d'avoir des pauses. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui étaient en burn-out qui, pour compenser la sensation qu'elles avaient de mal faire leur travail parce qu'elles n'arrivaient plus à faire face à la surcharge au trop-plein, etc., avaient complètement enlevé leur pause au travail, elles mangeaient sur le pouce, voire elles ne mangeaient plus, etc. Et là, il y a un engrenage, elles faisaient ça pour compenser. Mais c'est un engrenage, c'est-à-dire que le cerveau a besoin de pause. C'est pour ça qu'il y en a qui sont même obligatoires, qui sont dans le code du travail. Et c'est pour ça qu'il y a les week-ends qui sont indispensables. Que, enfin, Oui, je dis week-ends, mais même si c'est en semaine, des jours de récup, etc. Les vacances aussi, prenez-les. En fait, faites des pauses dans votre travail. C'est hyper important. Oui, de toute façon, il y aura,
0: quand, quand on a une surcharge comme ça, il faut se dire qu'il y aura toujours quelque chose à faire. Donc, en fait, on pourrait y passer... Euh, ben, il faut savoir dire pause parce qu'au final, euh, si on pouvait, on, aurait on trouverait toujours quelque chose à faire. Et ça serait infini, en fait. Donc, bah oui, euh, complètement. Ouais. complètement. Dernière question. On parle aussi, j'ai entendu parler ces derniers temps, notamment sur Instagram, du burn-out parental. Euh, le burn-out n'est pas que professionnel. Il peut être aussi, par exemple, Parental. Euh, Est-ce que ça, tu peux nous en parler Est-ce que toi, tu observes aussi euh, euh, ce, ce phénomène chez, chez tes patients Et qu'est-ce que c'est
1: Donc euh, oui, le, le burn-out parental existe tout à fait. Il est, il est similaire en fait, au burn-out professionnel, mais dans le cadre familial. Euh, ça va toucher les parents qui en fait, vont ressentir un stress chronique en lien avec l'éducation de leurs enfants. Et ils vont avoir cette sensation qu'ils ne disposent plus des ressources suffisantes pour faire face au quotidien. Et donc, vient un épuisement de la même manière, qui va être euh, émotionnel aussi, physique, euh, psychique, et euh, la personne va se sentir complètement euh, au bout du rouleau. Euh, au point même que imaginer avoir affaire à, à manger le soir devient euh, une montagne. Hein, c euh, on va avoir là des parents qui vont faire le minimum, c'est-à-dire que... Ils vont emmener les enfants à l'école s'il faut le faire, ils vont faire le repas minimum s'il faut le faire, mais qui vont perdre le goût à ça et, et au reste. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus réussir à être dans la joie avec leurs enfants, dans la transmission avec eux, dans l'implication pour l'éducation, ça va être pareil le minimum, mais il n'y aura plus autant... Et, euh, et c'est des parents qui vont culpabiliser énormément et qui vont avoir honte aussi d'en parler. C'est peut-être pour ça que j'en vois pas beaucoup au cabinet. Toujours pareil, cette histoire Parce de performance. Que, voilà, c'est très difficile. Et pourtant, c'est tellement compréhensible. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure... On a aujourd'hui euh, toute cette pression à la performance. On doit être un bon parent, on doit être bon professionnel, on doit être bon dans le couple, etc. On doit être sportif, être en bonne santé, bien manger. On doit être sportif, voilà, on doit savoir méditer, faire ci, faire ça, etc. C'est trop, en fait. C'est trop. Et avec toutes ces technologies euh, où on a tout tout de suite euh, sur le téléphone, etc., on est pressé <rire> comme des citrons. On a l'esprit qui a besoin de souffler. Il n'est pas fait pour avoir autant d'informations dans une journée. Donc, j'en je, reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est trouver des moments de décompression pour soi, des moments de pause, même si c'est des moments courts, mais de les avoir quand même dans une journée. De ne pas trop se charger, de pouvoir réussir à déléguer, que ce soit avec des amis, ben, de temps en temps, je vais m'autoriser à, à ce que ce soit des copains qui gardent mes enfants, d'en parler aussi aux conjoint de, de voir s'il y, y a besoin de réorganiser le quotidien, de ne pas trop surcharger en
0: fait. Ouais, et de ne pas culpabiliser aussi, j'imagine. Et bien <rire> sûr, bien
1: sûr, parce que ça peut arriver, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais parent, d'accord euh, Si jamais il y a un burn-out parental, c'est parce que justement vous cherchez, sans le savoir peut-être à en faire trop, ou qu'il y avait simplement trop de choses dans le quotidien, mais il n'y a pas de culpabilité à avoir derrière. Plutôt de reconsidérer les choses, d'avoir du recul, trouver les causes, encore une fois, et essayer de résoudre ça petit à petit.
0: Écoute, merci Amélie. On va, on va finir sur ça. Si je résume hein, de ce que je retiens de l'épisode, déjà le burn-out est, est temporaire dans la majorité des cas. Oui, on peut s'en oui, sortir, oui. donc c'est quand même les, les choses... Euh positive. Il y a des, euh, des solutions. Il ne faut pas avoir peur d'être en arrêt de travail. Il ne faut pas avoir peur d'en parler autour de soi et de demander de l'aide, en fait, euh, tout simplement. C'est ce que je, je retiens du, du burnout. Et pour les aidants, bah, c'est d'être dans le, dans le soutien, être ferme, mais pas non plus euh, oppressant. Mais voilà, être dans le soutien, dans l'écoute, dans la douceur aussi et euh, peut-être redonner... Euh, euh, l'envie à la personne euh, qui souffre euh, bah de, de, de reprendre confiance en elle et pourquoi pas lui proposer des activités qu'elle aime, dans lesquelles elle se sent
1: bien, pour euh, petit à petit euh, remonter mm -hmm. la pente. Oui, tout à fait. Et j'ajouterais une chose, on n'en a pas parlé, mais moi, elle me paraît importante. En France, le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie, mais pas non plus reconnu comme une maladie professionnelle. Tu vois, je pensais, surprenant. Et ça me
0: surprend, je pensais, ouais.
1: Ouais, c'est très surprenant reconnu comme une, une spécificité, en fait, du stress au travail. Alors, par contre, il y a un espoir, et c'est là-dessus que je voulais en venir, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient de le reconnaître depuis le 1er janvier de cette année comme maladie. Donc, ça devrait bouger dans les années à venir.
0: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que, euh, déjà, ça légitime la souffrance des personnes. qui Exactement, vivent. que voilà. ce soit reconnu. C'est visible, c'est reconnu. Et ça, c'est important dans le travail. Je suis d'accord avec toi, dans le travail voilà. qu'on fait sur ça. <rire> ouais. Tout à fait. Mais écoute, Amélie, je te remercie. Merci d'être revenue au micro de Seconde Voix. C'est toujours un plaisir d'apprendre de toi, en tout cas. Et puis, bah, on te retrouvera peut-être certainement euh, d'ici quelques temps pour d'autres sujets. On verra.
1: Oui, avec plaisir.
0: Merci, Amélie. Au revoir. Au revoir, Célia. Au revoir, au revoir à tous. J'espère que cet épisode a été instructif pour vous. Peut-être qu'actuellement, vous traversez cette période difficile et j'espère que les paroles d'Amélie et ses conseils vous ont permis de peut-être voir un tout petit peu plus clair si dans votre entourage, des personnes souffrent actuellement de burn-out N'hésitez pas à partager cet épisode et peut-être à appliquer les connaissances et les conseils que Amélie vous a donné pour soutenir un proche ou un collègue qui souffre actuellement de burn-out. Si vous ne voulez louper aucun épisode de Seconde Voix, vous pouvez juste vous abonner. C'est très simple, sur Apple Podcast ou sur Spotify, vous pouvez vous abonner au podcast et donc vous recevrez des notifications quand un nouvel épisode est en ligne. Moi, je vous dis à très vite